0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Aquella mañana, hace ahora ocho años... ...Carmen tenía una reunión con su cliente más importante. Era la primera vez que trabajaba con esa empresa... Les había organizado un evento de tres días y quería causar la mejor impresión. Eso incluía su vestido más elegante, una americana, tacones, peluquería y maquillaje. Salió de casa a tiempo para llegar a la cita. En la mano izquierda llevaba un maletín con el ordenador portátil. Alzó la derecha para parar un taxi. Aunque con su barriga de ocho meses y medio no era difícil verla ahí de pie, al borde
1: de la acera. ¿Y de repente? De repente rompía aguas. Yo pensaba que era otra cosa. Yo no sabía, eso era como muy de película, yes. lo de romper aguas. Y entonces yo no lo pensé. Y cuando estaba cogiendo el taxi otra vez, shush, salió otra vez agua. Y entonces le dije al taxista, qué curioso. Eh, digo, mira, perdona, ¿eh? Digo, es que y me dice, pues habrá roto agua, mujer. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, tú toca has roto agua. Y digo, ah, digo, bueno, pues entonces en vez al instituto de empresa, lléveme usted al hospital.
0: Y camino del hospital, Carmen, que siempre lo tiene todo perfectamente planeado, no acababa de creérselo.
1: Pero yo pensaba que eso era pues un poquito de flujo, de estas cosas que nos pasan a las embarazadas. Era mi primer hijo, tampoco tenía ni idea. Y, y no fue hasta el, hasta el charcazo que le dejé al pobre señor Taxista. <risa> En la acera, antes de montarme al taxi, que no dijo el, el hombre aquel, diría, pero esta mujer está loca, ¿dónde va? Con el portátil y el pelo y, y las gafas de sol, ¿sabes? <risa> y, la, y la barriga así de gorda. Y cuando fui allí les dije, ¿qué dice el taxista que he roto aguas? Pero yo creo que no. Y entonces me dijeron, pues sí, sí efectivamente, te, tiene, te tenemos que ingresar. Y ahí, te y ahí me quedé.
0: Pero Carmen seguía pensando en su reunión y en su evento, porque aún le quedaban dos semanas para salir de cuentas.
1: Pues yo saqué el portátil, saqué la carpeta, me senté en la mesa del hospital, allí en mi habitación, y me senté con, con todas estas cosas, todos estos sensores que te ponen, y me senté a trabajar. Y entonces, claro, las pobres enfermeras venían y decían, mira, perdona, que vamos a ponerte los monitores. Y yo, un momentito, que voy a mandar un email y enseguida me lo pones. Por suerte, fue a verla una amiga al hospital. La sacaron fuera y le dijeron, por favor, ¿tú podrías explicarle a tu amiga que, por si no se ha dado cuenta, va a tener un hijo? Está bien.
0: Carmen cerró por fin el portátil. Al poco rato, dio a luz a Alex, su primer hijo. Salió muy guapa en las fotos de aquel día. Seguía perfectamente peinada y maquillada. Estaba feliz y perdió a su cliente. Esta escena, que parece un gag sobre lo difícil que resulta ser una madre sola y autónoma, supuso la entrada de Carmen en la maternidad. Fue un comienzo algo atípico, pero es que ella es una madre fuera de lo común, que de ninguna manera iba a tener una familia convencional. Esta es la historia de Carmen y de su tribu.
1: Familia de Libro, un podcast de Ana Solanes para Podium Podcast. Episodio 5. La Tribu.
0: Conocí a Carmen hace 10 años, en 2013, justo cuando estaba a punto de dar un giro radical a su vida. ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos?
1: ¿Que si me acuerdo? Claro, claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas el viaje a Grecia? Sí, pero nos conocimos antes. Nos conocimos porque yo no me quería llevar a 10 personas a Grecia que no habían puesto un pie en un barco. Y entonces nos conocimos haciendo... Un cursillo de iniciación a la vela en Madrid, ¿te acuerdas? Sí, en un embalse. Sí,
0: que me acuerdo. Que te decías, en un día vas a aprender. Un día vas a aprender".
1: <risa> claro, claro, el optimismo lo primero. Y
0: ahí, bueno, fíjate si, si me lo creí, que, me,
1: que al final fui a Grecia. Sí, fuimos a Grecia y pasamos un súper verano allí,
0: de isla en isla. Entonces, hace 10 años, Carmen acababa de montar su empresa con la que pensaba convertir su pasión por los viajes, los deportes, la naturaleza y la gente en su forma de vida. Llevaba ya un tiempo haciéndolo como hobby, así que poder llegar a vivir de ello era un buen plan. Y ella es una mujer de buenos planes. Carmen y yo pasamos una semana pegadas día y noche, entre el estrés de las maniobras en el mar y el relax de las noches en las islas del Egeo. Después de toda aquella intensidad, o tiras a tu compañera de camarote por la borda o acabas contándote hasta lo más íntimo. Y nosotras elegimos la segunda opción.
1: Soy un poco como un pitbull. Y entonces cuando se me mete una idea en la cabeza es difícil quitármela. Eso para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque eso no te creas tan bien que es siempre una cualidad. Fíjate, ahí, hace 10 años, empezabas a pensar en que querías ser madre. ¿Tú te acuerdas que hablábamos de eso? Sí, sí. ¿Y sabes por qué hablábamos de eso? Porque yo cuando corté con mi pareja de entonces, con mi novio de entonces, decidí que eso no iba a ser el único cambio que iba a haber en mi vida. Entonces decidí que iba a no solo dejar a mi novio, sino iba a dejar también el trabajo que tenía fijo, eh, iba a dejar de vivir en Madrid en medio de la ciudad y me iba a ir al campo, iba a montar una empresa y si todo iba bien iba a tener hijos por mi cuenta. Entonces, fíjate, ¿no? un, un, un tornado mental que me dio aquel año 2013. Y nunca pensé que en realidad todo se fuera, se, fuera, se fuera a hacer verdad.
0: Pero Carmen es de esas personas que se fija una meta y no para hasta que la alcanza. Se fue a vivir al campo, montó la empresa, y cuando todo estuvo listo y vio que tenía la estabilidad económica suficiente, como una mamá pájaro que prepara el nido y lo llena de comida para los polluelos, comenzó su propia familia. Familia numerosa. Tres hijos. Y un perro. Ella sola. Porque después de Alex, ese primer niño que casi nace en el taxi con dos semanas de adelanto, llegaría a Tony, un año y medio después. Y detrás de él nació Ángela, la pequeña, que hoy tiene cuatro años. En este punto de la historia, la mayoría
1: de la gente siempre le dice lo mismo. Cuando me dicen, qué valiente, qué no es, que, que atrevida, qué que fuerza, fuerza. Digo, pero tú has visto estas madres solas, porque a su marido la han matado de una bomba en una guerra en un campo de refugiados con cuatro hijos durmiendo en el suelo, cruzando, andando cada día, que no tienen ni una mochila para portar al bebé, que lo tiene que llevar en brazos, la sí, madre, sí, sí, no, con otra de dos, otro de tres, casi sin comida, y así, 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 meses, 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 años. Y digo, y esos niños también los ves con una sonrisa y también los ves jugando. Y lo segundo que le preguntan es, ¿y cómo te
0: las apañas tú sola con tres? Porque es cierto que no hace tanto la gente podía tener un montón de hijos y meterlos a todos en un 600. Pero en 2023, si has decidido tener tres hijos por tu cuenta, lo que la gente piensa es que o tienes mucha
1: ayuda de tu familia
0: o tienes mucho dinero.
1: Cierto es que decidir tener hijos eh, a una ciudad que está a 700 kilómetros de donde viven tus padres, no puedes contar con tus padres, tampoco tengo una hermana ni un hermano aquí con que me puedan ayudar, eh, estoy sola. Y, y por otro lado, yo me gano la vida bien, pero no tengo unos ingresos astronómicos, ni soy una rica heredera eh, que me salga el dinero por las orejas. Entonces, ¿cómo lo hace?
0: Una pista importante está en una foto de familia que me enseñó el día que fui a su casa.
1: Pues mira, aquí está el que yo llamo mi primer hijo, que es Hugo, que es nuestro Golden Retriever, nuestro perro, que ya tiene 13 años. Y sin embargo aquí tienes a la, a la más nueva, a Ángela, que tiene cuatro añitos. Y aquí a su lado puedes ver a Tony que es mi niño mediano, que tiene seis. Luego ves a Alex, el mayor. Y detrás está Inma, que es la madrina de ellos. Y aquí tenemos dos padrinos más, Andrés y Chechu. Bueno, y aquí yo, un poco despeinada, pero se me reconoce.
0: En la foto también hay un hueco para una figura que va variando, pero que es fundamental en esta familia elegida, la au pair. Este año la de la foto es Roche. ...pero luego volveremos sobre ella y sobre toda esa gente... ...que sale en la foto de familia y que forma la tribu de Carmen. He venido un domingo a media mañana a su casa... ...antes de que se vayan todos al circo... ...y me encuentro a Roche tocando el piano y cantando con Ángela. Viven cerca del Planetario, en un barrio en transformación... ...de los que antes eran industriales y ahora son más o menos céntricos... ...y están llenos de urbanizaciones nuevas entre edificios, altos de oficinas, antiguas fábricas, las vías de la cercana estación de Atocha y el Parque Tierno Galván. Carmen volvió a Madrid cuando iba a nacer su primer hijo. Me cuenta que fantasea con irse de nuevo más cerca de la naturaleza, aunque el escenario que imagina se parece más a una de esas zonas residenciales de las películas americanas que a un paisaje español. Pero... Conociéndola, lo acabará encontrando. En el salón entra un sol de invierno por un gran ventanal que va de suelo a techo y queda un parque. Me enseña su casa, que no es la casa perfecta de las madres de Instagram. Aquí todo es práctico. Y que ha
1: venido a salvarle la vida como de Yo tengo San de Carlón y San Ikea.
0: De hecho, el cuarto de los niños, el más grande de la casa, parece una sucursal de una tienda de deportes en miniatura. Hace tiempo que no nos vemos, pero sigue igual, siempre dispuesta a hacer bromas y a reírse. Carmen camina muy recta, tiene una melena larga, de color castaño, y los ojos verdosos. Cuando le hablas, te mira muy fijamente y da la impresión de que está pensando en dos o tres cosas a la vez, pero luego resulta que, además de eso, te estaba escuchando y te da una respuesta original. He venido a su casa a desvelar el misterio del «¿Cómo lo hace?».
1: No, que te decía que yo soy planificadora, que yo me hago una tabla de Excel hasta para elegir el papel higiénico. Entonces, claro, a la hora de, de meterme en esto, que es lo más importante y lo que más va a cambiar la vida, yo tenía una, una visión de cómo quería que fuera, porque quería... Igual no se puede planificar todo,
0: pero Carmen lo intenta. Y el plan más importante de su vida empezó con la decisión de tener hijos por su cuenta, sin esperar a que llegara el supuesto padre ideal.
1: Yo había ido a todas las partes, había vivido en todos lugares del mundo, había salido de marcha más de lo que me conviene, le conviene a mi salud. Había conocido a gente de todo tipo. ¿Alguna vez que
0: hayas echado de menos una pareja?
1: Es que no, es que me la estaría inventando, tío. Una vez
0: que lo tuvo claro, empezó la búsqueda. Ya entonces, cuando la conocí hace 10 años... Porque
1: aparte de persistente, que decías tú, soy un poco tiquismiquis y perfeccionista. Entonces yo, claro, yo no quería cualquier donante. Yo quería encontrar a una persona que reuniera todas las cualidades que, que yo hubiera buscado en un padre de carne y hueso con el cual compartir la vida.
0: Así que después de investigar, decidió intentarlo en otro país en el que pudiera tener más información sobre el donante, ya que en España está muy restringida. Lo que se busca aquí es que se parezca lo máximo posible a la madre o a la persona que va a ejercer como padre, si es que la hay, y que sea un donante sano. Pero por ley no se puede saber mucho más sobre esa otra mitad de los genes de tu futuro hijo.
1: Es verdad que de la forma que yo lo hice, tienes un cuadro médico no solo de los antecedentes médicos de ese chaval, sino de sus padres, de sus hermanos... De, o sea, lo sabes todo, y no solo médico, sino los estudios, las características físicas, eh, o sea, co conoces mucho, mucho, mucho... esa, pero En realidad lo no sabes todo lo que te puede resultar de interés, salvo la identidad. Yo creo que una futura madre debe ser capaz de decidir a quién quiere elegir para tener esos hijos y la gente piensa que son bebés a la carta o que solamente te vas a fijar en el físico y no, no, no se hace una idea que el físico es probablemente lo que menos, el criterio que menos valoramos las madres a la hora de escoger un niño, por supuesto, no voy a mentir, por supuesto que es un factor más. Pero a mí, por ejemplo, me interesaba más la salud. No solo la salud del chico o del donante en ese momento, sino su historial médico.
0: Quería saber también que en un futuro, cuando los niños sean mayores de edad, si ellos quieren, tengan la posibilidad de contactar con ese donante. Carmen quería elegir a alguien que hubiera firmado esa opción. Y esa es otra de las razones por las que decidió buscarlo fuera de España.
1: Me parece que es algo que, que les debo a mis hijos, la posibilidad, si ellos quieren, de saber de dónde vienen sus rasgos físicos o su altura o por qué les gusta las matemáticas o tocan bien el piano. Creo que quien lo haya hecho en España dirá, pues yo no he tenido esa opción y, y es igual de válido. Y por supuesto, pero pudiendo tener la opción, preferí elegirla.
0: En España, a día de hoy, en 2023, los nacidos por donación no tienen posibilidad de conocer al donante. Pero a medida que aumenta este tipo de reproducción asistida, crece también la presión para que la ley se equipare a la de otros países. Aquellos primeros niños nacidos así, hoy son adultos que se están asociando para reclamar su derecho a saber de dónde vienen. Y Carmen, como planificadora que es quiso adelantarse a una pregunta que inevitablemente algún día
1: va a llegar. ¿Por qué no darles esa oportunidad? No solo de conocer, digamos, a este donante ¿no? biológico que han tenido, sino también a otros eh, hermanos biológicos que puedan tener por ahí, que tú dirás, pero si no tienen ninguna relación con ellos, si esto es, son de la misma sangre pero no hay nada más. Ya lo sé, pero a lo mejor ellos quieren, y como nunca sabemos lo que quieren los demás, pues cuantas más opciones tengan, mejor.
0: Me enseña en su ordenador todo lo que tiene guardado hasta que los niños sean mayores de edad y entonces puedan decidir. Mira, ¿ves? Aquí
1: tengo yo la carpeta con todas las cositas pues, del donante, el tratamiento, el planning, un poco todo. Tengo hasta el plan de parto ese que todas hacemos y que luego nadie mira. Pues eso también. Y luego, a ver, déjame que te enseñe una cosa. Hay una entrevista de audio, hay otra entrevista escrita en el que ves un poco el perfil. Carmen pudo conocer sus estudios, las aficiones,
0: las notas y hasta qué instrumentos toca el responsable del 50% de los genes de sus hijos. Incluso le mostraron una foto de cuando era niño.
1: Claro, para mí era muy importante. Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto y, y, y es un debate constante cuando sale el tema de de elegir donante y de que se pueda elegir hacia la carta, pero yo pienso que es lo mismo, lo mismo exactamente que cuando elegimos pareja, porque cuando uno elige pareja para tener hijos, también está inconscientemente, o a veces conscientemente en mi caso siempre ha sido conscientemente yo nunca he tenido una pareja nunca he tenido un novio en mi vida al que yo no hubiera hecho toda esta evaluación de criterios no veo por qué las madres que deciden tenerlo con donante debieran hacerlo a ciegas sin conocer nada de la otra persona. Entonces, creo que, que es un debate que rápidamente se, se desintegra.
0: Algunos datos, como el país que eligió o los orígenes y la residencia del donante, los hemos omitido porque pertenecen a la intimidad de los niños. Pero una vez que tuvo claros todos los criterios posibles, Carmen tuvo algo parecido a un flechazo.
1: Me pareció un chico sano, culto, inteligente eh, y alto <risa> entonces eh, cuando llegó este sí que marqué todas las casillas ¿un Excel? Eh, ¿un Excel? ¿cómo lo has sabido? y este sí marcó todas esas casillas, eh, todos los tics y encima vi la foto y me pareció, tenía una carita tan adorable que dije pues no se hable más
0: Una vez tomada la decisión, lo siguiente era hacer ese viaje del que idealmente volvería embarazada. Tenía 38 años y ni en sus mejores sueños pensó que iba a conseguirlo a la primera. Y ya
1: hicimos allí todo el tratamiento, la, pues la medicación que hay que tomar, la extracción de los óvulos, la fertilización y luego pues lo, que llaman, lo que se llama la transferencia, que es ya cuando te implantan el embrión. Y es muy curioso, muy curioso. Tú vas allí y te dicen... ¡Quítese la ropa, por favor! Ahí detrás de ese biombo. Entonces te sientas, levantas las piernas, viene el médico, te pone el embrión, te levantas, te dan... Toma, esto es un predictor. Te lo haces dentro de 15 días. Ya te puedes vestir. Y Entonces tú te quedas con esta cara y dices... ¿Y ahora voy a algún sitio? A... ¿A qué sitio quieres ir? Pero tú si hubieras tenido un hijo con tu pareja, tú hubieras ido a algún sitio a descansar y a tomarte un té, no. Tú hubieras ido corriendo a trabajar porque llegabas tarde, seguro. Y digo, ¿pero qué hago? Me dice, pues vete a dar un paseo, que el embrión no se te va a caer, ¿eh?
0: Al día siguiente volvió a Madrid y a los 10 días compró un predictor e hizo la prueba. Salía una rayita tan fina que pensó que era negativo y lo tiró a la papelera. Estaba con una amiga.
1: Y entonces ella dijo, pero déjame ver el, el test. Y yo, pues ahí está, en la basura. Y entonces ella lo miró y me dijo, Carmen... Esto es positivo, estás embarazada. Porque yo me he dedicado mucho tiempo a hacerle test de drogas a mis empleados y cuando la rayita es muy fina, es que es positivo.
0: Fueron corriendo a la farmacia, compró otros tres test y efectivamente, a los ocho meses y medio, nació Alex. Cuando su primer hijo tenía 18 meses, repitió todo el proceso, pero ya sin miedos ni preguntas, sin paseos ni infusiones. Cogía un avión por la mañana y volvía por la tarde. Al primer intento también llegaría Tony y luego Ángela. Así que en menos de cuatro años, Carmen era madre de tres niños. Lo más complicado, en teoría, ya estaba hecho. Pero quedaban otras muchas variables en su tabla de Excel. Como cualquier madre o padre... Cuando se preguntaba qué tipo de vida quería para sus hijos, pensaba en cómo había sido su propia infancia
1: y qué cosas quería replicar con ellos. La independencia, la autonomía, el vivir en diferentes, en diferentes países. ¿Y cuáles le gustaría cambiar? Yo en mi familia sí había algunas cosas que había echado en falta creciendo, que era por ejemplo tener eh, más hermanos cercanos de mi edad, porque yo me crié prácticamente como una hija única. Su único
0: hermano, que ahora vive en Noruega, es 10 años menor y nunca han convivido. Por eso ella quiso tener a los tres niños tan seguidos.
1: Y eso parecía muy loco, muy loco, pero la realidad es que ahora son tres niños que se llevan entre ellos 18 meses y que juegan juntos, que lo comparten todo y, y que son como un ente único. Que en el futuro eso vaya a seguir así, no lo sé, pero al menos yo sé que yo lo he intentado.
0: Otra cosa que echó de menos fue sentir que pertenecía a un lugar. Aunque su familia es de Cádiz, desde que ella era pequeña, a su padre le cambiaban de destino cada tres años. Era ingeniero y trabajaba en la puesta en marcha de las centrales
1: nucleares. Bueno, aquellos años 80 en las que se estaban eh, terminando de construir y terminando de poner en marcha por toda España, entonces vivíamos dos, tres años en cada pueblo y, y luego cambiábamos. Vivimos también en Estados Unidos, bueno, eh, tuvimos un periplo. Yo hice una vez una cuenta hace poco y conté 11 colegios antes de entrar a la universidad. Se dice pronto, ¿eh?
0: No todos los sitios les gustaban. A veces eran pueblos tan pequeños en zonas rurales que Carmen tenía que irse interna para encontrar un buen colegio o un instituto. De otros sitios no se hubieran ido. Pero pasado un tiempo, siempre había que hacer las maletas y empezar de nuevo.
1: Por ejemplo, un sitio que nos encantó fue Estados Unidos. Allí yo creo que todavía están las marcas de las uñas mías y de mi madre en el aeropuerto cuando tuvimos que volver a España.
0: Y al final la fuerza de costumbre era ella misma la que no podía estarse mucho tiempo
1: quieta en un sitio. Yo me fui a estudiar un año a Estados Unidos de intercambio porque iba recortando de la revista o la que compraba mi madre unos, unas pestañitas que ponían ¿Quieres irte de año escolar al extranjero? Yo lo recortaba, lo metía en un sobre de estos con franqueo en destino y lo mandaban. Entonces a mi padre le llegaban cartapacios y cartapacios de todas las empresas de España que organizan años escolares en el extranjero. Y decía, nena, ¿tú has pedido esto? Y yo, sí, pero que me quiero ir un año a Estados Unidos. Y mi padre decía, pero si tienes 12 años. Se fue con 15 y después ya no paró.
0: Pasó una temporada en Australia, luego en Holanda, en Turquía, hizo la travesía del Atlántico a Vela y ya que estaba, se quedó un año en el Caribe. Pero para sus hijos
1: tenía otros planes. He notado mucho desarraigo. O sea, una, una gran falta de raíces, tanto geográficas como personales. Entonces yo había una cosa que tenía muy claro y es cuando tenga hijos voy a elegir muy, muy claramente dónde lo vamos a criar. No quiero cambiarlos cada dos, tres años de ciudad ni de país. Y decidió quedarse en Madrid. Otra casilla más estaba
0: rellena. Lo práctico estaba resuelto, y si no, lo va resolviendo con imaginación. Desde que tiene a los niños, muchas de las actividades y viajes que organiza para empresas son ahora para familias, y así puede estar con ellos mientras trabaja. El verano lo pasan en otro país, ¿y cómo se paga eso? Saca los billetes un año antes e intercambia su casa con otra familia para que le salga gratis. Mientras, ella trabaja a distancia y los niños van al campamento del barrio, en Irlanda o en Francia. ¿Qué quiere que monten a caballo? pues negocia con la hípica algún trueque. Y así con todo. Planificación, creatividad y trucos.
1: Hay muchas maneras de, de hacer las cosas sin que te cuesten. Y yo a mis hijos se lo tengo así explicado. Les he dicho, chicos, vais a poder hacer en la vida lo que queráis, pero vuestra madre no es rica. Por Entonces, eso,
0: para tener ayuda en casa y de paso hacer hacer que sus hijos sean bilingües, todo. busca cada año a una au pair que viva con ellos. No una cualquiera, una fantástica. Como la de este curso, Roche, una chica irlandesa de 19 años que es ya parte de la tribu. Para verla en acción, acompañé a Roche al cole a buscar a los niños.
1: No hay un momento aburrido en su familia. He visto el primer día que tengo una conexión con los hijos y sí, nos hablamos como um, como amigas y sí es muy 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 simpática conmigo.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hoy, mamá, no me dio frutas. ¿No te dio frutas? Oh, es una buena idea que he puesto eso, ¿no? He traído un oranje. ¿Es delicioso? No.
1: ¿No? Sí, es. ¿Quieres tu naranja, Alex? No ahora mismo.
0: Niños okay. bilingües desde bebés. Otra casilla completa. Yeah. Para sentir que perteneces a un lugar, hacen falta vínculos emocionales. Y Carmen, que es igual de racional que de pasional, lo sabía. Necesitaba construirse una tribu de amigos que pasaran a ser su familia elegida. Y allí es donde entran los padrinos y la madrina, aunque para ellos se podría inventar otra palabra. Los
1: padrinos falsos, como dice mi madre, que le gustaría que hubiera habido un bautizo. Pero bueno... Ella también es muy respetuosa de lo que cada uno opine, lo que cada uno haga en su vida y mi madre adora
0: a Chechu, a Ima y a Andrés. Estos padrinos no son ni ese amigo o ese familiar que te sujeta al bebé en el bautizo, ni el que le hace un regalo especial
1: a la niña por su cumpleaños. Yo buscaba ampliar la, la tribu de personas que, que van a ser testigos de la vida de mis hijos y eso es algo muy, muy importante. Porque a mí se me olvida, se me olvida la gracia que hizo la niña este día, el viaje que hicimos aquella vez, cuando aprendí a montar en bici. Quería una tribu de personas que sean testigos, que compartan la vida de mis hijos conmigo y, y además personas a las que mis hijos eh, se críen admirando, los que sean para ellos ejemplos y modelos de, de persona y de comportamiento. Estaba claro
0: que el primero sería su amigo Chechu. Si hubiera un campeonato internacional de padrinos, él ganaría el primer premio. Chechu es biólogo, investigador y profesor de universidad. Si pasas un rato con él, acabarás aprendiendo algo seguro. Vive muy cerca con su novia Mer y esa mañana se pasó por casa de Carmen antes de ir con todos al circo.
2: Si hay un teatro fin de curso, hay muchos eventos en ese sentido que, que sí, que, que le gusta que esté presente. Y, porque si es verdad, a lo mejor en un momento dado, como decía Carmen, pues se le hacía raro todos los niños, eh, mi padre tal, mi padre cual, y entonces él pues ahí como cogió el rol mío de padrino, era como, pues mi padrino me va a ir a buscar al colegio. Entonces, alguna vez también lo he ido a buscar al colegio y le hace ilusión.
0: Chechu empezó siendo el padrino de Alex, pero ahora le llaman padrino
2: los tres. De hecho, Alex, si hace un dibujo en el colegio de mi familia, siempre dibuja a Chechu. Sí sí, ah. sí, 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 sí. Ángela es que, quizá no sé por qué, si por ser mujer Cada o lo que sea, pero tiene como una... Quizás la que más noto yo, que le falta una figura ¿no? masculina. Sí, bueno, de, es que a
1: Ángela, por alguna razón, le gustan muchísimo los chicos.
0: Te puedes encontrar a la tribu en una estación de esquí, haciendo vela, buscando setas en la montaña o de fiesta. Desde bebés estos niños han vivido aventuras de las que ni siquiera son conscientes. Lo último son los viajes cicloturistas.
1: Y cuando empezamos, Ángela tenía recién cumplidos tres años. Y tuvo que aprender a montar en bici rápido, rápido, en um, febrero, porque en marzo <ríe> nos íbamos a hacer nuestro primer viaje. Y yo me llevo un remolque, donde llevo lo, la, la tienda de campaña, los sacos, la bolsa de comida, porque los niños ya sabes que son como como los pájaros que están todo el día comiendo. Sí. Y... <risa> como los pajaritos, ¿eh? Sí. Y nos hicimos pajaritos. una ruta. Somos pajaritos. Recorrieron la
0: Sierra de Cádiz durante tres días, Carmen sola con los tres niños. Después han hecho rutas más largas por Francia de hasta 120 kilómetros. Aquí no existe ni el miedo, ni la sobreprotección, ni la pereza.
2: La ves ahí en el coche y digo, madre mía, o sea, es que a la gente que le da pereza meter el carrito del niño e ir a no sé dónde, en este caso es digno de admiración.
1: ¿Sabes qué? Que es que yo creo que ellos no son conscientes de que esto a lo mejor no es lo más normal del mundo. Y que cuando Salud. tengan 15 años y miren atrás dirán las cosas que me hacía hacer mi madre. Cuando llevamos a hacer senderismo en la mochila, 10 eh, horas, lo tuvimos que cambiar no, que tenía, de... tenía cuatro meses sí, sí, sí. le tuvimos que cambiar los pañales al lado de una cascada en noviembre con como con tres grados de temperatura y él iba cantando ahí, tan, sí, tranquilo. No, feliz, después acabamos, acabamos en urgencias. De urgencias en La Paz sí. y, pero además íbamos con las botas de montaña no, los palos la... claro, ¿qué haces a las doce de la noche? vestido de expedicionario en la concagua <risa> con un niño de cuatro meses pero nada, él estaba estupendamente. Y había que cruzar un arroyo que el arroyo no parecía que fuera muy profundo. Y entonces como Ángela iba durmiendo en el remolque, el nivel del agua había subido hasta donde estaba durmiendo la niña y se había bañado completamente. Ahí tienes una foto de Chechu eh, enseñando a hacer snow a Alex sí, con claro. un año.
0: Da igual que sea una mudanza o un viaje en bici. Chechu está ahí cuando se le necesita. Lo da todo y también recibe mucho de esta familia elegida. Él tiene una hija que ya está en la universidad, pero como se separó cuando la niña era un pequeña... Mira,
2: hasta los tres años yo con mi hija sí he estado ahí todos los días, pero después ya no. ¿no? Entonces ahora lo ves y los trabajos del colegio y te enseñan cosas. Y, y sí que esa parte no la he disfrutado yo con, con ningún ser de esa edad, ¿no? ningún niño. Carmen y yo no tenemos familia aquí, eso también hace que seamos más familia. Me había
0: propuesto completar el retrato de familia que me había enseñado Carmen. Quería entender cómo era la familia elegida llevada a su máxima expresión. Mi siguiente cita era con Inma, la madrina. No es fácil quedar con ella porque trabaja en una multinacional y viaja bastante, pero no se pierde ninguna de las citas importantes con la tribu. ...y comprobé que podría hablar durante horas... ...sobre las maravillas de Carmen y de sus ahijados. me no
1: Tiene una energía impresionante, envidiable... ...y luego ya cuando conoces a los niños... ...y ves también, los niños son súper completos... ...cómo hablan idiomas, estos niños están pequeñitos... ...cómo no tienen miedo a nada, cómo se adelantan a todo... ¿no? ...cómo hacen todo tipo de deportes.
0: Como Inma no tiene hijos propios y su familia está lejos, en Galicia... ...la tribu es casa también para ella... El día que Carmen le propuso ser la madrina, sintió que era una afortunada. Y lo mismo le pasó a Andrés, el tercero de los padrinos.
3: Recuerdo que me pareció un concepto súper bonito, ¿no? lo de poder formar parte de la vida de una personita, de un niño.
0: Solo que a él le imponía un poco la responsabilidad.
3: De entrada, claro, eso da miedito. ¿no? Una persona que no tiene hijos y que en aquel momento ni siquiera tenía eh, una pareja estable, de repente ser una figura de... ...referencia para, un, para la formación de, una, de un niño... ...pues te genera ansiedad... ...pero Carmen lo ha manejado de tal forma... ...que, que nunca ha sido un estrés... ...nunca ha sido eh, algo forzado". Andrés
0: llegó desde Venezuela a hacer el MIR... ...y ya lleva 15 años en Madrid... ...me citó entre paciente y paciente... ...en uno de los hospitales... ...donde ejerce como cirujano cardiovascular... ...para los niños es el doctor... ...pero además es el padrino... ...que gana medallas haciendo esgrima... ...y el que toca la guitarra y el piano... Ahora está a punto de casarse. Bueno, es un poco de ensayo, ¿no? Pero también para cuando seas padre. Lo he
3: pensado muchas veces y a veces de, de, de las cosas y de la, las interacciones y de los problemas y de las alegrías que generan estos niños. Pues a veces lo he pensado y ya me estoy preparando ya para cuando en el futuro... Si todo se da bien, pues yo sea padre. ¿no?
0: Aunque me confesó entre risas que después de ver a Carmen con tres... ...ha pensado que igual él con dos tendría bastante.
3: Hacer estos malabares de múltiples bolas y que ninguna se te caiga al suelo... ...es una cosa espectacular.
0: Se dice que sin conflicto no hay historia. Y en esta familia yo no veía fisuras. Todos me parecían listos, amables, simpáticos... No se pelean ni en Navidad ni en Ikea, como el resto de las familias. Ellos eligen cuándo quieren estar juntos y siempre tienen un buen plan. ¿Había encontrado el único caso de familia perfecta? ¿Dónde estaban las dudas y las contradicciones que todos tenemos? Y entonces recordé que por la noche, cuando los niños duermen por fin y Carmen pasea a su perro Hugo, a veces me manda audios en los que reflexiona en alto y en ellos asoma toda esa vulnerabilidad que no sé si cabe en un Excel, pero que hace a esta historia de familia más real y más humana.
1: En algún momento hay que decir stop, porque tú sabes cómo es esto, el que mucho abarca, poco aprieta. No me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer y ya para más Inri no no puedo disfrutar de mis tres hijos, que para eso los he tenido dependiendo de la autonomía que tú les enseñes a tus hijos, las responsabilidades que les des, eh, la confianza que tengas en lo que son capaces de hacer ellos por sí mismos, el miedo. Yo pienso en los niños de países eh, en vías de desarrollo, que desde que son pequeñitos eh, se levantan por la mañana, ayudan en casa, a veces hasta van a buscar agua, cocinan para sus hermanos menores, los llevan al colegio, van ellos mismos al colegio. Eh, van y vuelven andando kilómetros, o sea, y son los mismos niños, son también seres humanos. ¿Por qué a los nuestros los tratamos a veces como si fueran unos inútiles? Y otras desventajas, que es que falta ahí una persona que quiera tanto a los niños como yo. Sí que me quiero ir de España, me gustaría irme un par de años con los niños a un país, pues no sé, creo, creo que a Francia. Me preocupa justamente que no tengan esas raíces que yo me he propuesto darles. Pues ahí estoy, tía, ahí me, me comen las dudas. Me está costando decidir.
0: Yo sabía que Carmen, con toda su decisión y su empuje, con toda su energía y su buen humor, es tan diferente y tan parecida a cualquier madre. Porque en el fondo, a todas nos asaltan siempre las mismas dudas. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Será esto lo mejor para mis hijos? Ella también se lo pregunta, como todas. Solo que Carmen lo hace mientras mete dos trineos y cuatro bicicletas en el coche. Convoca a la tribu y se prepara para la siguiente aventura.
1: La Familia del Libro es una producción original de Podium Podcast. El guión, la dirección y la narración son de Ana Solanes. El diseño sonoro es de Elizabeth Buá. De la edición se encargó Ana Rivera y de la producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Gracias por escucharnos.